0: schönen guten Tag da draußen an den Rundfunkgeräten. Mein Name ist Peter Churchill, Mitglied im ICF Charter Chapter Germany im Podcast-Team und wir freuen uns heute sehr, ähm, euch Dr. René Kusch vorzustellen. Ähm, Dr. René Kusch hat sich in den Vorletzten Jahren, also ich sag mal vor der Pandemie, immer dadurch ausgezeichnet, dass er mit seiner Firma Relevant Management Beratung unseren PRISM Award unterstützt hat. Dafür sind wir heute noch sehr dankbar. Und das Thema, was wir heute haben, ist die Persönlichkeitsanalyse. Hallo René.
1: Hallo Peter, freut mich. Vielen Dank für die Einladung.
0: René, du hast deinen Doktor in ähm, psychologischer Diagnostik gemacht und jetzt scheint das irgendwie ein geradliniger Weg zu sein zu einer Persönlichkeitsanalyse. Äh, Hogan. Äh, Hogan, was ist das eigentlich?
1: Ja, also ich, ich, ich möchte nochmal muss noch mal kurz zurückgehen. Also vielen Dank für, für die Einladung hier in den Podcast. Ich höre die Podcasts des ICF selber. Ich finde das total spannend, wen ihr da alles interviewt. Und wie sich da unsere gemeinsamen Themen so aus unterschiedlichen Perspektiven zusammensetzen. Ich kann nur dafür werben ähm, an diejenigen, die das nicht regelmäßig tun, das auch zu tun. Ähm, und ich freue mich auch heute hier zu sein, auch in, in guter Historie der Zusammenarbeit in unterschiedlicher Form in der Vergangenheit. Ähm, Gutes für die Qualität im Coaching oder so ein bisschen aus unserer Warte auch Gutes für die Qualität der Persönlichkeitsdiagnostik zu tun. Und ähm, vielleicht für, für diejenigen Hörer, die den Namen Hogan noch nicht kennen, Hogan Assessment Systems ist ein Anbieter aus den USA, den wir, also ich, mit einem Team von so ungefähr 16 Leuten in Deutschland heraus vertrete. Ähm, wir unterstützen Organisationen, Netzwerke, Einzelberater und Beratungen eben im Einsatz dieser Persönlichkeitsdiagnostik. Wir sagen, Hogan ist ein Premium-Brand-Anbieter insofern, als die Verfahren typischerweise eben auf Führungsebene eingesetzt werden und auch weltweit verfügbar sind. Und ähm, deine Frage, Peter, war ja nicht, wie international ist Hogan verfügbar, sondern was was ist, macht das eigentlich aus? Und da kann man, glaube ich, einige Sachen auflisten, ähm, aber jetzt mal in unserem in unserem Zusammenhang und in unserem Kontext hier im Rahmen des Podcastes ein inhaltliches Argument, was mich immer wieder und auch vor allem unsere Kunden und auch Coaches, die den Hogan sehr intensiv einsetzen, überzeugt ist, so diese drei Perspektiven der Führung aller Hogan, dass es die eine Perspektive ist, so Verhalten im Tagesgeschäft. Für diejenigen, die sich ein bisschen mit dem Fünf-Faktoren-Modell der Persönlichkeit auskennen, das hängt damit dran. Das zweite ist das Verhalten unter Druck, Stress, Triggersituation, was wir erfassen. Das ist dann diese sogenannte rote Perspektive, die Dimension in dem roten Bericht und dann drittens die Werte, die Antreiber, die Dinge, die mir wichtig sind. Und während so die erste Perspektive, also die Potenziale, die Verhaltensweisen im Tagesgeschäft uns typischerweise helfen zu verstehen, was sind denn die Teamrollen, die ich vielleicht auch in der Zusammenarbeit mit anderen besetze? Was geht mir da leicht von der Hand? Ist es die blaue Perspektive, die Werte, die uns einen Eindruck davon geben oder verschaffen? Was sind denn meine Werte, meine Antreiber? Wie treffe ich auf der Basis, welcher Annahmen treffe ich denn typischerweise Entscheidungen? Und auch in welchen Kulturen fühle ich mich wohl? Wo fühle ich mich zu Hause? Wie trage ich auch zur Kultur bei? Vielleicht so in aller Kürze einmal.
0: Jetzt hast du über Werte gesprochen. Ich bin jetzt etwas provokativ. Das heißt, ich kriege hinterher eigentlich eine
1: Werteanalyse meiner Person. Ich finde es gar nicht provokativ. Ja, also Hinweise darauf, was mir in, meinem, in meiner Arbeit und auch mit meiner Arbeit mit anderen Personen wichtig ist. Oder vielleicht, was für mich nicht so eine große Rolle spielt. Also wir sind, wir hatten ja gerade zu Beginn, also bevor du auf den Record-Button geklickt hattest, hatten wir ja ähm, gesprochen, darüber gesprochen, dass wir gerade ein Angebot ausgesprochen haben für eine neue Kollegin. Und wir sind in einem hybriden Modell unterwegs. Das heißt, wir arbeiten sowohl aus den Homeoffices heraus, als auch treffen wir uns entweder regional oder als gesamtes Team, dann typischerweise in Düsseldorf oder Köln. Und eine Frage, die sich bei uns immer ergibt mit neuen Kollegen und Kolleginnen ist, wie wichtig ist es den Kolleginnen und Kollegen denn, im Kontakt mit anderen Personen zu sein? Das ist die Dimension Verbundenheit. Und immer dann, wenn dieses, dieser Wert maximal ausgeprägt ist, dann stellen wir auch dann im Kennenlernen die Frage, ist es im hybriden Modell für dich befriedigbar? Also dieses Bedürfnis, mit anderen Personen ganz eng im Austausch zu sein, das kann man natürlich zum gewissen Grad kompensieren, auch über Austausch im virtuellen Raum. Aber das ist natürlich nicht das Gleiche wie wirklich jeden Tag Schulter an Schulter am gleichen Schreibtisch zu sitzen. Bei den Personen, bei denen diese Ausprägung sehr niedrig ausgeprägt ist, also die Dimension Verbundenheit beispielsweise, das sind Personen, die haben andere Motivatoren, mit uns zusammenzuarbeiten, aber es ist nicht das, das Bedürfnis, der Bedarf, intensiv zusammenzuarbeiten. Und irgendwo zwischen maximal und mittlerer Ausprägung ist hilfreich für unser Modell und deswegen bringen wir das ins Gespräch mit ein.
0: Okay, das hört sich sehr spannend an. Ähm, was gibt es da noch für Faktoren, die jetzt bei so einer Bewerbung, bleiben wir mal im Lebenden Beispiel, wichtig wären für, deinen, für deine Unternehmung?
1: Also wir, wir können, ich überlege gerade, wie wir es gut sortieren. Also es sind ja zehn Dimensionen. Wir haben sogenannte Statusinteressen, wir haben soziale Interessen, wir haben geschäftliche Interessen und den sogenannten Entscheidungsstil. Und da prüfen wir für die unterschiedlichen Positionen, die wir besetzen, welche Dimensionen da hilfreich sind. Ich picke vielleicht mal ein weiteres Beispiel raus, ähm, Teil der geschäftlichen Interessen ist das sogenannte Sicherheitsstreben, also das Bedürfnis zu wissen, was in der Zukunft passiert und möglichst Risiken für die Zukunft zu minimieren. Und ein Teil dessen, was wir tun, also ausgewählte Personen von uns tun, ist, dass wir ähm, große großes Solution-Provider ähm, darin unterstützen, Hogan und Hogan 360 und auch den LVI, Leadership Versatility Inventory, das auch im 360-Verfahren weltweit einzusetzen und da kann das schon hilfreich sein, wenn Personen aus dem eigenen Wertegerüst heraus das Bedürfnis haben, Dinge vernünftig zu planen und auch im Vorfeld Risiken zu minimieren. Erst recht, wenn das natürlich große, komplexe Projekte sind und wo sehr, sehr viel Kommunikation notwendig ist. Das ist für jemand, der das sogenannte Candidate Management als Position innehat, natürlich eine ganz andere Geschichte wie beim klassischen Berater, ja. der vielleicht Stress bekommt, wenn zu unklar ist, was im nächsten Moment passiert. Und da würden wir aber für jede Position wirklich durchgehen und durchdeklinieren, was sind die Kernanforderungen und wo, also nicht mit einer ganz scharfen mit einer ganz scharfen Schablone, aber trotzdem, wo würden wir denn typischerweise erwarten auf ausgewählten Dimensionen, dass jemand, der im Autopilot diesen Anforderungen gut entspricht, typischerweise landet. Und ich muss ganz klar sagen, das ist natürlich der Disclaimer, es geht nicht darum, einen perfekten Wert auf einer Dimension zu treffen. Das passiert ähnlich. Eh aber es geht um Tendenzen, es geht um Pattern. Also beispielsweise auf der ja. Dimension ähm, ähm, Sicherheitsstreben, ist da jemand extrem hoch oder extrem niedrig ausgeprägt und wie passt das grundsätzlich eben zu den Anforderungen? Gibt es da von diesen zehn Faktoren, also ich bleib gerne
0: mal bei deiner Einstellung, ähm, wo du sagst, das ist mir völlig egal, ob der das hat oder nicht? Oder in welcher Ausprägung? Gibt es da irgendwas, das ist für einen äh, Mitarbeiter bei mir nicht wichtig? Mir sind andere Dinge wichtiger oder sehr gering ausgeprägt? Also das könnte man ja sagen, ich will in allen Faktoren ja. die 10 erreichen, also den höchsten Wert oder so.
1: Ja, also ich, ich, also ich, ich beantworte die Frage nicht und weiche ein bisschen aus. Okay. Ähm, und ich, ich glaube, ich weiche deswegen aus, weil wir ja nicht Dimension für Dimension interpretieren, sondern Pattern identifizieren. Okay. Ja, und, und da geht es schon darum zu prüfen, wer sind solche Personen in ihrem Autopilot? Wir ergänzen es natürlich dann auch über Interview, Interviewtechniken beispielsweise, die den Anforderungen entsprechen oder nahe kommen oder die auch zu bestimmten Zielen beitragen. Da geht es ja ganz, ganz, ganz besonders drum auch in der Werteperspektive. Und ob ich dann auf dem rechten oder auf dem linken Weg zu dem Ziel beitrage, das sei mal dahingestellt. Aber wir möchten aufs gleiche Ziel hingehen. Und das ist vielleicht eine, hoffentlich eine schöne Formulierung, die deutlich macht, es geht mir nicht um eine Ausbringung auf einer einzelnen Dimension. Aber wenn wir sagen, wir möchten gerne einen Unterschied machen im Markt, wir möchten gerne am Kunden dabei sein, dann sollte in der einen oder anderen Form, da gibt es ja unterschiedliche Stile, mit denen man das verfolgen kann, schon das Interesse da sein, dass ich gerne anderen Gutes tue oder dass ich gerne zu meinen Überzeugungen stehe oder dass ich was für den Kunden Gutes mache und nicht nur, dass es mir um jetzt eine ID, ein Assessment geht beispielsweise. Okay. Also ganz wichtig auch ja eine Riesendiskussion bei Führungskräfteveranstaltungen. Es gibt nicht den perfekten, das, das perfekte Führungsprofil, sondern unterschiedliche äh, Führungsstile. Und je nachdem, was mein Führungsstil ist, kann ich auf unterschiedlichen Wegen nach oben kommen und dabei auch erfolgreich sein.
0: Jetzt redest du ja hier mit jemandem, der einen Coaching-Verband mitvertritt, selber Coaches. Ja, wir ähm, sind
1: total vom Weg abgekommen, gell? <lacht> <lacht> das, das, also, das, das ist ja das nicht auswahl. Ich krieg das ja. schon
0: hin. Ja. Und ähm, jetzt ist die Frage... Jetzt äh, habe ich Interesse daran, mich bei dir äh, äh, zertifizieren zu lassen auf Hogan. Wozu kann ich das am besten
1: gebrauchen? Ja, also der, die, die Hogan-Verfahren sind ja im ersten Schritt einmal, die helfen mir relativ schnell. Also die, ähm, die Personen, die Coaches, die gehen durch ungefähr 45 Minuten Fragebögen. Und auf der Basis dieser 45 Minuten helfen die mir als Coach relativ schnell einen Gefühl, einen Eindruck. Erste, ersten, das erste Bild zu bekommen von dem Autopilot eines Kandidaten. Und dieser Autopilot ist der Ressourcen, ressourcenärmste Gang für mein Gegenüber. Mhm. Und einmal zu verstehen, was ist denn der Ressource, ressourcenärmste Gang für mein Gegenüber, kann ja in unterschiedlicher Form sehr, sehr hilfreich sein. Nämlich unter anderem, wenn es um die Frage geht, wo hat denn mein Gegenüber möglicherweise Probleme? Ja, Der sagt beispielsweise, mir wird vorgenommen, ich hätte nicht genug Commitment von meinem Boss. Dann können wir auf der Basis dieses Feedbacks möglicherweise darüber sprechen, was denn möglicherweise aus dem Autopiloten resultiert und zu dem Feedback führt. Lieber Mitarbeiter, du zeigst nicht genug Commitment. Ja, weil häufig ja in Organisationen auch Feedback, was gegeben wird, das ist ja in unterschiedlichster Form interpretierbar. Dazu gehört sicherlich vielleicht auch nochmal das Gespräch mit dem Boss, aber zu verstehen, wo ist der Autopilot meines Gegenübers ausgeprägt, und um dann auch zu prüfen, welche Aufgaben fallen mir leicht, welche Anpassungen sind möglicherweise schwierig. Oder Verhaltensweisen sind mir schwierig, wo müssen wir mehr Aufmerksamkeit drauf legen?
0: Dass ich dann im Coaching darauf eingehen kann und die Differenzen oder Vergleichbarkeiten aufzeigen
1: kann. Genau, also im allerersten Schritt erstmal eine Sprache zu geben, die der Coachy typischerweise nicht hat. Zum Beispiel? Ja, also, wir haben halt beispielsweise, wenn, wenn es um die Thema, Thema geht, ich werde häufig missverstanden im, im Austausch mit anderen Personen. Es gibt im Potenzialbericht die Dimension Einfühlungsvermögen. Was da häufig passiert, ist, dass Personen, die da sehr unterschiedlich ausgeprägt sind, unterschiedliche Erwartungen an Kommunikation haben. Die sehr hoch ausgeprägten, die glauben, die Interpretation oder das Verständnis des Gesprochenen liegt beim Empfänger während Personen mit niedrigen Ausprägungen typischerweise sagen, ich, der Sender, bin verantwortlich, dass die Information ankommt. Und zu verstehen, dass der andere ein anderes Verständnis hat von Kommunikation, kann dem mit sehr niedriger Ausprägung helfen, die Sachen vielleicht weicher zu formulieren, während der mit höherer Ausprägung sich auch immer wieder sagt, es ist auch okay, das deutliche zu formulieren, vielleicht schärfer zu formulieren aus meiner Warte. Mein Gegenüber wird es mir danken. Sehr spannend.
0: Jetzt sind wir im Coaching auch gerade hier beim ICF ähm, mit den Kernkompetenzen betraut, wo wir sagen, das sind so die äh, acht ähm, Kompetenzen, ja ein Coach, mhm. äh, und das ist egal, welche Zertifizierung oder so, aber unser Coaching-Grundverständnis machen wir da an den Kernkompetenzen fest. Wie passt das zu dem Persönlichkeits- Analyse, die ihr mit Hogan vertretet?
1: Also ich habe die auf dem Monitor natürlich offen. Ich, ich finde in unterschiedlichster Form, ja, also natürlich bei dem Thema Beziehung gemeinsam gestalten, wenn ich als Coach verstehe, wie auch mein Gegenüber sag mal tickt, was dem wichtig ist, dann kann ich natürlich auch das Gespräch und den Coaching-Prozess auf eine Art und Weise gestalten, die zu meinem Gegenüber gut passt. Will der möglicherweise viel Informationen, will der schnell zu Ergebnissen, wie ist es ihm wichtig, dass wir möglicherweise auch weitere Stakeholder mit einbinden oder wie wichtig ist es ihm, dass wir vielleicht erstmal trans, dass wir erstmal Vertraulichkeit miteinander wahren und den Prozess auch für uns erstmal gestalten? Und dann ganz stark ja die, die Kompetenz oder das der, der siebte Absatz so fördert Bewusstsein, da hatten wir gerade ja schon drüber gesprochen, eben zu sagen, Herr hilft im Verständnis darüber, was ist mein persönlicher Autopilot? Da geht es erstmal nicht, ich sage jetzt mal ungeschützt, amerikanisch nach Checklisten-Mentalität. Du bist jetzt in dieser Rolle, du bist als Mittelmanager angekommen, jetzt musst du X Y Z und so weiter und so fort machen. Es mhm. geht erstmal wirklich darum, wer bin ich denn eigentlich? Im Tagesgeschäft, unter Druck Situation und aus einer Werteperspektive heraus. Weil nur wenn ich weiß und das verstanden und wirklich begriffen habe, da auch ein bisschen Sprache für mich entwickelt habe, wer ich denn eigentlich bin, habe ich eine Position, von der ich aus mich orientieren kann gegenüber Herausforderungen, Unsicherheiten, gegenüber anderen Menschen, die vielleicht anders ticken als ich. Das kann ja unkomfortabel werden, obwohl wir natürlich auch unter dem Hashtag Buzzword Diversität, wir natürlich wissen, dass Unterschiedlichkeit einen riesengroßen Unterschied machen kann in Teamwork und in Organisationen. Aber die Unterschiedlichkeit, die muss halt irgendwie moderiert werden. Und wenn ich dann nicht weiß, wo ich stehe, dann ist das, macht mich das wahrscheinlich unsicher.
0: Ja, sehr gut nachvollziehbar. Jetzt beschäftigen uns ja seit nicht nur einem Jahr, sondern schon länger auch immer wieder größere, nicht nur persönliche, sondern auch die Gesellschaft betreffende Krisen. Wie kann ich Hogan dazu nutzen, mit, entweder für meinen Klienten oder wenn ich ein Team habe, was ich coachen soll,
1: Hogan einzusetzen? Also ich glaube, man muss man, vielleicht spielen wir da unterschiedliche Cases durch. Also wir sind eingedockt schon ein bisschen bei den Kernkompetenzen, bei der Frage, wie kann ich als Coach und meinem Coachie die Verfahren nutzen. Was ein, was ein Riesenscham ist, ist dass der Einsatz von Hogan bei einem Coachy die Diagnosezeit relativ stark verkürzt, eben auf diese 45 Minuten. Natürlich muss man sagen, da ist Hogan, ist nicht die Welt und die Zusammenhänge zwischen den Hogan-Dimensionen und Verhalten am Arbeitsplatz ist nicht 1,0 äh, als Korrelationskoeffizient. Aber es gibt eine sehr, sehr gute Start- und Grundlage, um schnell miteinander Arbeitshypothesen zu generieren. Wer bist du? Und wenn du Schwierigkeiten am Arbeitsplatz oder mit deinem Boss-Kollegen hast, woran liegen die möglicherweise, um auch die Zeit wirklich zu investieren? Nicht so sehr auf ausschließlich Diagnose, sondern auf... Prüfung von möglichen Interventionen, ähm, Prüfung von unterschiedlichen Interventionen vielleicht ähm, und dann in unterschiedlicher Form inhaltlich. Ja? Also was mhm. sind die Herausforderungen, müsste ich dir jetzt die Rückfrage stellen. Ist es Herausforderung im Sinne von Umgang mit Kollegen unterschiedlicher Hintergründe oder ist es Herausforderung, dass alle Agilität schreien und es keiner richtig definiert hat und sich für mich die Frage stellt, natürlich will ich Flexibilität zeigen, auf der anderen Seite suche ich aber gleichzeitig auch Vorhersagbarkeit und Struktur. Eine Frage, die sich da ganz stark auch andockt, ist natürlich die Frage, in welchen Aufgaben und in welchen Organisationen möchte ich denn zukünftig unterwegs sein? Ist das, was ich jetzt möglicherweise als ich mal, Herausforderung und vielleicht auch ernsthaft stressige Situation erlebe, ist es der Phase in der Organisation geschuldet? oder muss ich eigentlich mir eingestehen oder will ich mir vielleicht auch eingestehen, dass ähm, das mit der Phase, in der sich die Organisation und die Volkswirtschaft sich befindet, nichts zu tun hat, weil ich schlicht vielleicht auf einer nicht passenden Position bin oder mich in der Kultur bewege, Organisationskultur bewege, wo ich sage, da ist die Überlappung mit meinem persönlichen Wertesystem minimal. Vielleicht, vielleicht suche ich mir einfach auch was anderes. Hm. Ja,
0: ähm, in Konzernen verändert sich die Berufswelt kontinuierlich. Mhm. Viele machen jetzt auf Agilität oder wie auch immer. Ähm, ist das Hogan-System dagegen resistent oder gibt es da Anpassungen oder wie ist dir das in den letzten
1: Jahren bei Hogan passiert? Mhm. Die, die Formulierung finde ich spannend: Das Hogen-resistent gegenüber Veränderungen in Organisationen. Ich, ich, ich formuliere die mal anders um, die Frage, wenn du mir das erlaubst. Gerne. Ähm, und ich sehe, wir sehen uns ja hier auch per Monitor. Ich sehe die schmunzeln. Ähm, als, also so eine Frage, die, die uns beschäftigt und eine Frage, die äh, Kunden, Personen, die Hogen einsetzen, sehr interessiert, ist natürlich einmal: Wie stabil ist deine Persönlichkeit eigentlich? Und ähm, da, da können wir schon festhalten, dass ein gehöriger Anteil der Persönlichkeit über einige Jahre hinweg relativ stabil bleibt. Ab fünf Jahren sagen wir typischerweise, jetzt lass uns mal einen neuen Hogen machen, weil natürlich auch Veränderung in Persönlichkeit geschieht, das ist gar keine Frage. Und wir die Erfahrung gemacht haben und das auch numerisch ähm, nachweisen können, dass auch Nuancen, die sich über fünf Jahre verändern, dass es da nochmal lohnend sein kann, eben ein neues nochmal neu durch die Fragebögen zu gehen. Was nichtsdestotrotz trotzdem natürlich eine wesentliche Frage ist, ist die Fragen, die wir da stellen, sind die immer state of the art und sind die sind die helfen, die uns Persönlichkeit am Arbeitsplatz zu erfassen. Ja. Und da ist es natürlich so, dass wir kontinuierlich auch weitere Fragen nehmen, neben dem Fragenpool, den wir durchlaufen lassen dass wir die mittesten, während wir während Personen-Fragebögen beantworten und dann sukzessive zu prüfen, ob die alten Fragen, dann im Fachjargon ja Items benannt, ob die noch funktionieren, nach Testgütekriterien und oder ob das sinnvoll sein kann, neue Fragen in den Fragenpool mit aufzunehmen. Das ist so ein bisschen der Fragebogen und die Norm, also die Grundstichprobe, mit deren die Kandidaten verglichen werden, da ist die Logik die gleiche. Da prüfen wir regelmäßig, ob wir eine gute Grundgesamtheit der berufstätigen Erwachsenen weltweit abbilden und nehmen da auch regelmäßig Veränderungen vor. Eine neue Veränderung, also eine Veränderung, die bald ansteht, ist die Norm im Werteprofil. Und was wir jüngst veröffentlicht haben, sind noch einige neue Items auch in den hohen Fragebögen. Also da sind wir dran. Super.
0: Der eine oder andere wird sich vielleicht draußen am Radioempfänger jetzt gefragt haben, ja einige Persönlichkeitsanalyse-Systeme, die wir kennen in der Branche, im Coaching, in der Beratung. Warum jetzt wird interviewt der ICF jetzt gerade jemand, der Hogan vertritt? Der Hintergrund dazu ähm, ist, dass der ICF mit Hogan eine strategische Partnerschaft hat, und ähm, ICF-Mitglieder natürlich auch hier bei Hogan einen besonderen Rabatt bekommen, die bei anderen strategischen Partnerschaften auch, das auf unserer Homepage nachzulesen ist. Aber deswegen heute, Hogan, weil wir hier eine besondere
1: Beziehung zueinander haben. Danke für, für die... die wir wir ja, können gerne. auch CCEUs, ähm, CCEUs anbieten, also die Zertifizierung, die wir anbieten, ähm, Klammer auf relevant-mb.de, ähm, da bekommt ihr MCCEUs für die tainemann Zertifizierung. Also es ist eine win win situation natürlich. Wunderbar.
0: Danke, René, für deine Zeit. Danke für den Einblick in die äh, Welt von Hogan. So eine berühmte letzte Frage hätte ich noch. Ist irgendwas mal passiert, wo du gesagt hast, das hätten wir nicht erwartet mit Hogan? Irgend so eine Besonderheit, mal so eine Anekdote?
1: Ja, also ähm, ich, ich glaube, was für, für alle immer überraschend ist, ist eine folgende Situation, ich muss es kurz rekonstruieren, ähm, als wir, als ich mit einem Kunden gesprochen habe und der Kunde Widerstand gezeigt hat gegenüber seiner hohen ergebnisse er sagt, das, das bin ich nicht, der da drin steht. Und dann haben wir dann einen Moment drüber geredet und ich habe die Person gekannt und habe dann gesagt, also das, das wirkt schon komisch. Also ich konnte es mir auch nicht erklären, weil die Person, die ich wahrgenommen hatte bis zu dem Zeitpunkt und das Profil, was dann uns vorlag, das hat, hat nicht so richtig gepasst, also so richtig gar nicht. Und dann habe ich die Person gefragt, wann er denn die Fragebögen beantwortet hat. Dann schaut er mich ganz fröhlich an meint so, wieso denn ich? Ich habe das doch an meine Assistentin delegiert. Und dann sind wir nochmal ins Gespräch gegangen darüber, was wir eigentlich gerade tun und dass es um seine Person geht und seine Persönlichkeit und haben dann das Gespräch äh, zumindest zum Hogan-Debriefing miteinander vertagt.
0: Wunderbar, René. Recht herzlichen Dank dafür.
1: Herzlich gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, gibt es von deiner Seite noch berühmte letzte Worte, lieber René?
1: Oh nee, was, 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 sind, was sind denn berühmte letzte Worte? Das. das was kommt denn da normalerweise? Architekten
0: sagen an dieser Stelle, fällt mir was ein. Aber da fällt nee. dir was ein.
1: Ne, vielleicht muss ich dann immer noch mal drüber nachdenken. Also keine berühmten letzten Worte, aber eine herzliche Einladung. Also so, so kennst du auch uns. Ähm, ja. Jeder, der an den besprochenen Themen Interesse hat, lasst uns das gerne wissen. Ähm, kommt gerne mit uns ins Gespräch. Ich glaube, wir sind gut und leicht auffindbar, ob das jetzt um Individuum geht, also Coach, Coachy oder der Einsatz von Persönlichkeitsdiagnostik mit Teams. Das jetzt sich auf Auswahl beschränkt oder auf Entwicklung. Ähm, herzlich gerne miteinander ins Gespräch zu kommen und dann zu prüfen, was wir Gutes miteinander tun können. Ich glaube, wir können leicht Überzeugungstäter sein, weil die Dinge, die wir tun, wenn wir die gut tun, halt einfach einen Beitrag leisten. René, herzlichen Dank. Herzlichen Dank
0: da draußen fürs Zuhören. Wir hören, sehen uns beim nächsten Podcast. René, dir und deinem Team, herzlichen ja. Dank dafür und Dankeschön.
1: Herzlichen Dank, Peter. Alles Gute.